0: Don Rosendo
1: Ocaña,
2: yo con doña María gracias, Benito. Dice oh. que no tiene inconveniente en que te pases aquí los 15 días que dice el doctor marroquín que vas a parar en cama. Oh. <ríe> y que su hijo tarío también tiene que estar de acuerdo. Oh.
0: <risa> Me alegro que encima sea María Jesús. Dale las gracias de mi parte a doña María Gracia. Oye, quiero decir una cosa. ¿Qué manito? Oh.
2: ¿Quieres encargarme alguna cosa? Ah, Que ¿Qué no hay yo qué hacer? Porque por pues, su... Eh... Andrés era mi marido, estaba casado conmigo, man que haya así o no que juegue, man que lo haga hecho a como lo hizo. Yo no hay ir al entierro que es hora en la tarde, o si no ir por tratarse de que tú lo mataste y yo eres mi hermano. Se lo acabo de decir a doña María en Gracia, y dice vea, que cree que debo ir, que como que era que sea ya era mi marido, man que tuviéramos separados desde hace mucho. ¿Tú qué dices? ¿Te aconsejas? Si voy a la vía... ...y si se te ofrece alguna cosa... ...pues nomás me dicen, manito...
0: Ándale, entierro... ...sirve de que me vengas a decir... ...lo que hayan dicho... ...o lo que hayan hecho allá... ...no sabemos siquiera... ...qué le va a dar sepultura... ...porque Andrés estaba bien peleado... desde que tuvo aquella dificultad... ...con don Roque su concuño... ...y con Paula la cuñada... Solo que os lo quieran enterrar por caridad... ...pues
2: quién sabe, manito... Ese sí lo hago yo... ...enterrarlo después de que tú lo mataste... ...eso sí que no... ...pero alguien va a hacerlo con toda seguridad... ...porque si no fuera encima, ...ya me hubieran dicho don Florencio... ...o el señor juez... ...que yo tenía que sepultarlo porque no había nadie más... ...¿qué te parece, donito?
0: Pues sí, claro... ...Anda la vida y te das una vuelta por el entierro de Andrés... ...a ver qué pasa... ...y creo que... ...con don Florencio o con el que sea, ...me consigas que me manden el periódico que llega de Monterrey, man, que sea después de que lo lean ellos... Y man, que sean periódicos atrasados, no le hace. La cuestión es que tenga que leer para pasármela, ¿eh? Sí,
2: manito. Ahí va a estar doña María Ingracia... al pendiente contigo, mm. mientras que yo vuelvo. No me tarde mucho. El mentiras es a las 10 y me vas pasándome vengo... ...ahí veremos, Lenito. Sí,
0: ándale. Necesito leer el periódico de Monterrey, aunque sea trazado de un día o dos antes, porque ese periódico trae también las noticias de San Luis. A ver si dice alguna cosa del pasado de Juana, o de lo que hacen esa mujer y ese hombre que se quedaron con todo lo de ella. Ojalá y María Jesús me consiga que me lo manden todos los días. Ojalá. <risa> Salta en una palabra durante el entierro de Andrés Alzón. El señor cura se concretó a musitar algo en latín y luego hizo la señal de la cruz sobre la tosca mortaja. Madre de Jesús, apenas descubierto los ojos entre el negro chal, se mantuvo a distancia del grupo principal donde estaban Roque y Paula con los niños de Andrés que la hicieron recordar al suyo, trágicamente sacrificado. Cuando se aplomó la tierra y se colocó la cruz de madera pintada, se pusieron los ramos florales al pie. Lentamente se fueron dispersando los asistentes María de Jesús Quería que se fueran todos para hablar con don Florencio y con el licenciado Hinojosa Y ellos se le aproximaron luego Pero iban acompañados de un desconocido De un forastero, al parecer De un hombre que mantenía la vista baja y el sombrero en la mano Los rasgos fisonómicos de aquel extraño Llamaron la atención de María de Jesús Buenos sí,
2: días don Florencio
0: te queremos presentar a este señor que es hermano del final Andrés Alfón María de Jesús. ¿Sí? Hermano de... Eh?
3: Sí, señora. Me estaban diciendo el encargado y el señor juez que usted es hermana de Porfirio Cadena y cajuá mujer de mi hermano Andrés.
0: También le contamos la tragedia de tu hijita María de Jesús provocada por Andrés precisamente.
3: Y le acabamos de decir que tu hermano Porfirio está curándose en para él. Que Juan necesario mandarlo para Monterrey para que lo operan los doctores arujanos. Cal por allá, porque si no se le hace encima, se madre Y todo lo que sabe,
0: no es para asustarte, María Jesús. para por qué Dios malo, muy malo. ¿Y ¿Sí? No estaría de sobra que tú también te fueras a Monterrey, María de Jesús, para que estés al pendiente de tu hermano. Eh, lo tienen en el hospital, González. Eh,
2: sí, señor juez. Ahora mismo ¿no voy a ir a Monterrey.
0: Eh, nos vamos a Florencio Vámonos señor juez Venga su amigo
3: Yo aquí me quedo un rato más señores Con busca carajo, hará José Trinidad. Hasta luego Adiós señor juez Adiós La dejamos
0: sola con José Tranidad señor juez Ella no intentará causarle ningún daño Por malo que sea ese hombre Y es natural que quiera preguntarle algunas cosas a solas puesto que ya sabe que ella fue mujer de su hermano Andrés María de Jesús tiene que haber comprendido eh, que eso que le dijimos eh, de que Porfirio se cura en el hospital en Monterrey es para que así se lo diga también a ese amigo con objeto de que no busque venganza ninguna en contra de Porfirio sabiendo la verdad de dónde se halla.
3: A lo mejor este amigo no es de los tamaños de Andrés Alfón, aunque sea de su hermano. No me gusta la liebre palizadera. <risa> ...que usted fue la mujer de mi hermano Andrés.
2: ¿Quedará usted decir una de las mujeres? Porque si me contaron bien las cosas... ...ya estará enterado de que se casó conmigo porque me engañó... ...porque me dijo que era soltero... ...y la verdad fue que era casado con elogia... ...otra mujer... ...y hasta tenía familia con ella.
3: Todas las mujeres dicen que fueron engañadas... ...cuando se casan o les pasa el chiste, señora.
2: Pero yo lo digo porque al final fue. Y con el permiso...
3: Oiga, aguarde tantito... No le voy a pedir nada de lo que le dejó mi hermano Andrés. ¡Me dejó! ¿A poco cree que yo no sé que mi hermano tenía centavos y que usted se quedó con ellos?
2: Pues miente usted y el que se lo haya dicho Encina. Andrés cuando se casó conmigo no tenía ni en qué quedarse muerto.
3: ¿Y después? ¿Y
2: ¿Después qué? Si ni siquiera quería trabajar en muy bondado.
3: Cuidado porque está muerto y a los muertos se le respeta.
2: Yo no voy a respetar la memoria de un hombre que se robó mi hijito, chiquitito, como ya se lo habrán contado también. ...y que lo fue a poner donde se muriera.
3: Aparte de eso, es usted hermana del hombre que lo mató, ¿verdad? ¿Y qué? Pues es mejor que me lo diga francamente. Que ya lo sabe. Y va para Monterrey a verlo, ¿verdad? Pues, ¿seguro? Pues ahora... ...pues ahora que vaya para Monterrey. Dígale ese bandidazo que un día de estos... ...va a saber quién soy yo, José Trinidad Sanfón. ¿A poco escupe por un colmillo? Pues no nomás dígaselo.
2: Pues a poco es la María. ¡Ja, <risa> ¿Sacaste el dinero?
0: Sí Esta noche hablo con Conrado Ya sé dónde puedo hallarlo Lo único que te pido es que no te asustes Si no lo hacemos así... Muy pronto estaremos perdidos.
2: Y no se descubrirá quién lo mató.
0: No se sabrá nada de la verdad. Un jefe de policía siempre tiene enemigos peligrosos, entre los suyos y entre los maleantes. Amanecerá muerto y nunca se sabrá quién lo asesinó. Oh, no. Además, Conrado sabe hacer las cosas. Ya lo verás.
2: Doña María gracias. ...le voy a decir una cosa... ¿Qué te pasa muchacha? Vino al entierro de Andrés Auzón... ...un hermano de él... ...que se llama José Trinidad... ...me lo representaron Don Florencio Cavazos... ...y el juez de Letras... ...y cuando nos quedamos solos... ...me dijo que le dijera... ...a mi hermano Porfirio... ...que se cuidara de él... No más que cree que Porfirio... ...se está curando en el hospital en Monterrey... ...porque a ya no se le hicieron creer... ...Don Florencio y el señor juez... Menos mal muchacha... Doña María Ingracia... Que nadie sepa que mi hermano por está curándose aquí en su casa. Nadie lo sabrá, María de Jesús. Porque si llegas a ver a ese hombre, porque venga a matarlo.
0: Aquella noche Leopoldo Salinas se dirigía hacia los viejos rumbos de su vida anterior cuando frecuentaba aquellos lugares de los juegos prohibidos por la ley cuando contemporizaba con fulleros y malhechores el amo de aquellos sitios sombríos era Conrado Amaro nadie sabía cómo las autoridades no acababan con aquellos antros fuera de la ley pero todos entendían que Conrado Amaro salía al frente cuando la policía daba señales de vida por aquellos rincones de la ciudad bien, pues Leopoldo Salinas Caminaba hacia el sitio donde pensaba que a aquella hora se encontraría Conrado. Estaba en el rumbo escogido a propósito. Eran unas callejas oscuras, solitarias, imponentes. Pero Pueblo Salinas iba recordándolas. Imaginándose cuando a diario la recorría, cuando estaba familiarizado con sus lóbregos endosados. Todo esto está igual que cuando yo venía por aquí todas las noches. Acabo de pisar la losa de un caño que siempre sonaba igual cuando pasaba. Tanto tiempo que tardé yo en estas cosas. Ahora me parece que no soportaría este ambiente tenebroso. ¿Perdón? ¿Qué? Perdón que interrumpa su camino, señor Salinas. ¿Usted, inspector? Sí, yo, señor Salinas. Recuerde que soy el inspector de policía. Nada tiene de extraño... Que haga mi sobrevigilancia por estos lugares peligrosos. Pero sí me parece extraño que usted vague esta noche por estos terrenos. Extraño, señor, no debe usted comprometer más su situación relacionándose con esta clase de gente. Comprenda que para que yo siga manteniendo mi criterio en el sentido de que la señora Torar sucumbió en un desgraciado accidente y que usted y su esposa no la asesinaron, ¿Será preciso que se manifiesten siempre las buenas costumbres de ustedes? Usted trata de dorarme la píldora, inspector, pero su intención de vigilarme es otra. No, señor. Imagínese que yo dispusiera una redada de maleantes en esta zona y que su nombre apareciera en la lista que aparezca mañana en los periódicos. No he juzgado el caso yo no solo, señor Salinas. Hay un fiscal, hay un juez, hay un tribunal, hay una sociedad... Y la sociedad el accidente aquel con su conducta entre hombres al margen de la ley, ¿qué quiere usted que supongan? Se pierde usted, pierde a su esposa, y a mí me empuja hacia un peligroso predicamento. Vuelve usted a su casa. ¿No soy dueño de ir a donde me plazca? No sea necio. Yo le he pagado a usted para que... Silencio. Se necesita ser un tonto como es usted para cometer tales tonterías. Vuelva a su casa o de lo contrario. Mañana mundo sabrá la justicia y la sociedad, lo que hicieron usted y su esposa con la señora Tobar. Está bien. No me siga, porque no puedo tolerarlo. Espere. Recuerde que la semana entrante tendrá que entregarme diez mil pesos. Ese compromiso tiene que cumplirlo. En vez de derrochar su dinero en la ruleta, o en los dados, o en la baraja, me entregará una parte insignificante. Insignificante. ¿Cuánto me ha exigido ya? Exigido. No, si estúpido. Usted está pagando mi silencio en el crimen que cometieron usted y su esposa. No, es verdad. No. Pero debería su contabilidad con solo dar a conocer sus oscuros antecedentes. Por eso le estoy aconsejando que no se meta en estas loberas, señor. Vuelva hacia su casa o a cualquier sitio decente. No juegue su dinero, no debe jugarlo, porque si luego me sale a mí con que lo ha perdido y todo, y no tiene con qué pagarme, lo hundo en un presidio para todos los días de su vida, a usted y a su esposa. ¿Necesito decir más para que me entienda? No. Bueno, vuelva a su casa y nunca se le ocurra mirar siquiera para estos rumbos. La semana entrante, yo le telefonearé para decirle el día y la hora en que nos encontremos... ...en el mismo lugar... Mm, ...buenas noches... ...hasta luego... ...ahora comprendo... ...que este hombre me ha estado vigilando siempre... ...desde que tenemos esta maldita relación... ...descaradamente me dijo sus temores... Teme que yo vaya a jugar y a perder toda la fortuna de mi mujer... ...y que ya no tenga que darle a él... ...es el mismísimo insociable que yo le he pintado a María Inés... Pero es mejor que no sospeche la verdadera razón para que yo haya venido esta noche por aquí. Porque entonces estaría en guardia. Yo veré la forma de comunicarme con Conrado.
2: ¿Qué
3: A comunicarme
0: por teléfono con Conrado. El maldito inspector ese solo sospecha que yo puedo jugar y perder lo que ambicionaba para él. Y naturalmente no puedo imaginar que juegue mi dinero por teléfono. Pero sí puedo charlar con Conrado. Ahora verás cómo puedo.
2: ¿Y se le puede decir todo claro por teléfono?
0: No. Nos pondremos de acuerdo. Ya verás. Bueno, habla usted al 264. Eh, ¿Quién habla? Habla Pedro. ¿Con quién quiere hablar? Pedro, habla Leopoldo Salinas Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué milagro? Oye, Pedro Necesito hablar con Conrado Si está ahí, por favor, dile que se acerque el aparato, ¿eh? Está hablando con un señor Pero voy a decírselo Aguarde Sí, sí, gracias, Pedro ¿Está? Sí Le va a hablar
2: No le vayas a poner una cita Porque el inspector seguirá vigilándote O haciéndote vigilar Y si te ven junto con un ampón Como dices que es ese sospechará lo que andas tramando y lo denunciará. Nosotros no podemos probarle que le hemos dado todo ese dinero y él sí puede probar que Juan no murió accidentalmente. ¡Calla!
0: A ver qué se le ocurre a tornado cuando se lo diga. Creo que va a decirme que liquide yo al inspector.
2: ¡Tú no puedes hacerle nada, Polo! ¡Tú no eres un asesino!
0: ¡Cómo tardan en contestar! Hoy mismo he comprado una pistola. Aquí la tengo. Polo. ¡No te espantes! Solamente la quiero para el caso en que tengamos que defendernos Hace unos momentos cuando ese inspector champajista me interceptó en aquella calle oscura Por Dios que estuve tentado a sacar la pistola y vaciársela Estás es la Polo
2: Es mejor irnos muy lejos de aquí
0: ¿Por qué no contestan? Ese pedro es un idiota que tiene miedo a acercársele a Conrado Porque está hablando con algún desconocido Como si lo viera
2: Ay, ¿oíste? Sí ¿Oíste,
0: Polo? Sí, sí ¿Qué fue?
2: Solo la puerta de la calle. ¿Como que alguien entró? ¿Pero quién?
0: ¿Cómo? Será la criada. No pueden abrir de afuera.
2: Sí. Ya puede Antonia que salió al jardín. Pero es muy raro porque ella debería estar acostada en su departamento.
0: a tomarme. Sí. ¿Cómo tardan en contestar estos? ¿Eh? Permítame pasar, señora. ¿Usted? ¿Qué pasa? Ponga en su lugar esa bocina. Obedezca si no quiere que de aquí mismo lo haga llamar al fiscal para que los detengan a los dos, acusados del asesinato de la señora Tovar. ¿Por qué entra usted así a nuestra casa? ¿Qué estaba usted haciendo con ese teléfono? ¿Es usted un miserable? ¿Puedo? ¿Qué no! a hacer usted
3: necio? ¡Voy a matarlo!
1: no! ¡Oh no! ¡Oh no! no! calla, calla! ser del gobierno, mataba muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros